1: Pessoas com deficiência enfrentam obstáculos todo dia, mas perto da vontade de votar, todos eles ficam pequenos. Se você tem alguma deficiência física ou mobilidade reduzida, procure um cartório eleitoral mais próximo, transfira seu local de votação até 18 de agosto para uma sessão com acessibilidade. Exerça seu direito ao voto e seja gigante nas eleições 2022. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia. Olá, uma ótima quinta-feira para você que acompanha a gente aqui na Jovem Pan News. Muito obrigada pela sua audiência. Procurador-Geral da República posta vídeo nas redes sociais em defesa do sistema eleitoral e pela harmonia entre os poderes. O PT oficializa a candidatura da chapa Lula Alckmin ao Palácio do Planalto sem a presença do ex-presidente. Mais reação da reunião de Bolsonaro com embaixadores. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, deu cinco dias para o presidente Bolsonaro se manifestar sobre ação de partidos de oposição. E o YouTube não vai tirar o vídeo do encontro do ar. A defesa de Bolsonaro pede que o TSE rejeite uma ação por suposto discurso de ódio do presidente. O ministro da Casa Civil detalha calendário de pagamento de auxílios aprovados na PEC dos benefícios. Eu sou Catiúcia Soto Maior e sigo com você até as quatro e meia da tarde com as principais notícias da capital federal ao vivo. A partir de agora, direto de Brasília. O procurador-geral da República Augusto Aras postou hoje um vídeo antigo em que ele defende independência e a harmonia entre os poderes. Nós vamos conversar sobre isso agora ao vivo com o repórter Bruno Pinheiro. Bruno, boa tarde para você. Aras defendeu o sistema eleitoral? Ele citou, por exemplo, a reunião do presidente Bolsonaro com os embaixadores?
2: Esse vídeo é antigo, na verdade, de 11 de julho você é uma ótima quinta-feira que nos acompanha aqui na Jovem Pan a gente volta a falar sobre esse vídeo que vem repercutindo então nesta quinta-feira como eu disse, como o vídeo é antigo, ele não chegou a falar diretamente sobre esta reunião que aconteceu na última segunda-feira lá na Alvorada, realmente com Jair Bolsonaro e outros embaixadores, representantes e alguns encarregados que também aceitaram este convite e compareceram nesta reunião, mas no vídeo, Augusto Aras relembrou, voltou a falar sobre o sistema eleitoral e chegou a falar ali sobre essa harmonização, né? Entre as instituições que elas existem a fim de intermediar e de conciliar o interesse do povo, reduzindo a complexidade entre as relações entre os governantes e os governados. Esse vídeo, ele iniciou com alguma explicação, logo depois entra Augusto Aras já falando, foi uma conversa com os jornalistas. Nós separamos essa fala, vamos ouvir o que disse então Augusto Aras.
3: E eu tenho defendido que a eleição vai levar,
4: vai tomar posse, vai sem maior turbulência. Nós não aqui aceitamos alegação de fraude, porque é, nós temos visto o sucesso da urna eletrônica
5: ao longo dos anos, especialmente no que toca lisura dos pleitos. E nós aqui no Brasil temos não só buscado ah, medidas judiciais que punam culpados, mas também promovido programas de pacificação social e respeito a, aos contrários.
2: Isso, Cati. Essa divulgação, então, é uma sinalização de Augusto Aras, que até agora não havia se posicionado em relação a este assunto, a esta reunião, a essa ressaca que vem repercutindo e muito após a última segunda-feira sobre diversas acusações ao sistema eleitoral de Jair Bolsonaro, que fez essa reunião para realmente é, colocar em jogo um discurso sobre as urnas eletrônicas que há 25 anos... Já... Bolsonaro, quando esse assunto é divulgado nas redes sociais, que ganha uma ampla força, realmente, um discurso de ódio e colocando ali em jogo a confiança no sistema eleitoral. O ministro Edson faquin chegou.
1: Eu não tenho nada no TP. O
2: ministro o ministro Edson Fachin chegou a falar ainda, para a gente finalizar, quem acompanha a Jovem Pan, que ainda reconhece essa, esse registro né, da candidatura de Bolsonaro, configurando esse abuso realmente. Então, só para a gente entender, fica estabelecido cinco dias a partir desta quinta-feira. Na semana anterior também houve uma outra decisão do ministro Alexandre de Moraes, que houvesse também uma resposta de Bolsonaro e a AGU acabou respondendo no final de semana em 48 horas. São algumas decisões rotineiras, na verdade, que vêm do judiciário em relação a respostas de Jair Bolsonaro. Viu, Katia?
1: Muito obrigada, Bruno. A gente segue falando então sobre o presidente Bolsonaro, que participou do encontro do Mercosul de uma forma virtual. Sobre isso a gente vai conversar ao vivo agora com a repórter Paola Cuenca. Paola, conta pra gente quais são os destaques da fala do presidente Bolsonaro nessa cúpula. Boa tarde pra você.
6: Olá, boa tarde. Olha, para começar, no início da manhã, a gente acreditava que o presidente da República, Jair Bolsonaro, poderia até não fazer uma participação, já que ele não viajou presencialmente para participar desse conselho, dessa cúpula, perdão, do Mercosul, e ainda havia a possibilidade de um vídeo ser exibido, mas nada estava confirmado. De fato, o Paraguai acabou permitindo a exibição de vídeos, então, uma reprodução foi feita de uma fala do presidente que já havia sido gravada dias antes, ainda nessa semana, aqui mesmo em Brasília. Nesse vídeo, o presidente da República Parabenizou o presidente do Paraguai, Mário Benítez, por estar à frente do Mercosul nos últimos seis meses. Também desejou sorte agora ao Uruguai, que vai comandar o Mercosul, estará à frente na presidência do Mercosul até o final deste ano. E comentou a respeito de medidas que estão sendo tomadas aqui no Brasil para melhorar a economia e combater os efeitos da pandemia de Covid-19. O presidente disse que os esforços estão voltados para a manutenção dos postos de emprego, da qualidade de vida das pessoas e também para combater a fome, no sentido de de que auxílios foram dados às pessoas mais pobres aqui no Brasil, fazendo inclusive referência ao auxílio Brasil, que continua sendo pago agora com esse valor de 600 reais. Também o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil tem combatido as causas das pressões de preços, tanto dos combustíveis, quanto da energia elétrica, que o país está fazendo os esforços para garantir o abastecimento de fertilizantes, o que garante a produção da agricultura, que é útil, claro, tanto para o Brasil, quanto para outros países do mundo que realizam essas compras e o presidente ainda fez algumas defesas. Defendeu que é preciso melhorar o fluxo de comércio entre os países até mesmo para reduzir essa vulnerabilidade, o perdão, externa que o Mercosul tem frente a outras crises internacionais. Também fez um apontamento sobre a defesa do Brasil para a redução da tarifa externa comum, que é uma tarifa cobrada pelo bloco do Mercosul no momento em que vendas são feitas de produtos para outros países, no momento das exportações. Ainda assim, o presidente também fez uma redução sobre como perdão, uma defesa a respeito de que o entorno regional é considerado prioritário para o Brasil. Olha, depois de falar a respeito dessa defesa da redução da tarifa externa comum, poucos minutos depois, o Ministério das Relações Exteriores emitiu uma nota, inclusive, dizendo que na data de ontem, na reunião do Conselho do Mercado Comum, os países que fazem parte do Bloco do Mercosul decidiram fazer uma redução horizontal, um quarto de 10% nessa tarifa externa comum, o que deve abranger cerca de 80% do universo tarifário dos produtos que são comercializados pelo Mercosul. E dessa forma, o Bloco se aproxima das medidas que são praticadas pela ONU. CDE, que é o considerado grupo dos países ricos e que o Brasil também tanto defende a aproximação justamente com essa redução de tarifas
1: Um trecho dessa fala do presidente Bolsonaro na participação virtual, né? Vamos ouvir
3: Temos assegurado o suprimento de fertilizantes para a nossa agricultura que é fundamental para a segurança alimentar de parte do mundo Também estamos trabalhando para combater internamente as causas das pressões sobre os preços dos combustíveis e da energia, que nos últimos meses vinha afetando o poder de compra do povo brasileiro.
1: E Paola, o governo brasileiro fechou também um acordo de livre comércio, na verdade o Mercosul fechou um acordo de livre comércio com Singapura. Né? Explica pra gente os detalhes.
6: Exatamente. Esse acordo de livre comércio foi confirmado pelo Ministério das Relações Exteriores ainda na data de ontem. E esse acordo de livre comércio entre o Mercosul e Singapura vai ter um grande destaque para o Brasil por conta das cadeias de valor que vão ser fortalecidas. Nesse sentido, esse é o primeiro acordo do gênero que é fechado pelo Mercosul com o país da Ásia e é considerado pelo Ministério das Relações Exteriores como moderno, abrangente e inovador. Na nota que foi divulgada à imprensa, eles dizem que isso vai contribuir para atrair investimentos para a região e para a embra inserir o Brasil nas cadeias globais de valor estreitar as relações com uma das regiões mais dinâmicas do mundo que insere-se no processo de administração, de aproximação gradual do Brasil com o continente asiático que é algo prioritário para a política externa e econômica do país. Dentro desse acordo de livre comércio, a gente tem diferentes temas, como temas tarifários regulatórios, serviços, investimentos compras governamentais propriedade intelectual, também serviços postais, medidas sanitárias e fitossanitárias defesa comercial é realmente um acordo bem abrangente. A previsão é de que nos próximos anos, até 2041, esse acordo com Singapura possa fazer um incremento no PIB brasileiro de 28 bilhões de reais. Um grande incremento. Além disso, eles também destacam que entre Brasil e Singapura foi feita uma totalização de comércio, tanto importação quanto exportação, de 6,7 bilhões de reais em 2021, fazendo com que Singapura fosse o sexto principal destino aqui do Brasil, das exportações que foram então feitas para outros países do mundo.
1: Muito obrigada, Paula Cuenca. Você volta daqui a pouco e vale dizer, você está linda de rosa choque. O presidente da FUNAI foi hostilizado durante um evento na Espanha. A cena foi registrada pela plateia. O indigenista Ricardo Raul chama Marcelo Xavier de bandido e miliciano e que ele seria responsável pelas mortes de Bruno Pereira e Dom Phillips na Amazônia. Diante dessas acusações, o presidente da FUNAI se levantou e foi embora da reunião do Fundo para Desenvolvimento dos Povos Indígenas da América Latina e Caribe. O encontro acontecia em Madrid. Nós pedimos um posicionamento à assessoria de imprensa da FUNAI, que respondeu em nota que lamenta o ocorrido e destaca que tais atitudes são irresponsáveis, violentas e antidemocráticas. A fundação também entende que não se constroem políticas públicas na base de ofensas e argumentos destituídos de fundamento e provas. I'm yes. A justiça viu o risco de que os suspeitos presos por assassinar Dom e Bruno na Amazônia fossem resgatados da cadeia. Seguindo nesse assunto, essa foi a justificativa para a transferência deles da delegacia de Atalaia do Norte para a Polícia Federal em Manaus. Segundo a juíza responsável, a invasão de delegacias no interior do estado é comum. O caso está com a Justiça Federal depois que foi constatado que o crime tem envolvimento com direitos indígenas. Dom Felipe e Bruno Pereira foram assassinados no Início de junho no Vale do Javari, na Amazônia. E a defesa do presidente Jair Bolsonaro pediu que o TSE rejeite uma ação de partidos de oposição por um suposto discurso de ódio. Paula Cuenca tem os detalhes.
6: Os advogados do presidente Jair Bolsonaro pediram o um arquivamento junto ao Tribunal Superior Eleitoral de uma representação feita por partidos que formam a coligação que apoia a tentativa de eleição à presidência da República do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa representação, que foi entregue em mãos ao ministro do TSE, Alexandre de Moraes, na semana passada, solicita que o presidente Jair Bolsonaro seja proibido de fazer qualquer tipo de fala, de incitação ao ódio e também à violência... E no caso de falas assim serem feitas durante o período eleitoral, que então seja fixada uma multa milionária contra o presidente Jair Bolsonaro. Neste sentido, os advogados do presidente da República argumentaram que esse processo nem deveria estar sob análise do Tribunal Superior Eleitoral, já que não há o apontamento a respeito de nenhum crime eleitoral que possa ter sido cometido e, neste sentido, o assunto ficar junto com o TSE. Além disso, os advogados também argumentam que as falas que são produzidas, já feitas pelo presidente Jair Bolsonaro nesse processo não podem ser falas consideradas de incitação ao ódio ou também à violência e que tampouco Jair Bolsonaro pode ser responsabilizado por atos que pessoas que se dizem apoiadoras ou simpatizantes dele possam vir a cometer. Isso porque os partidos chegam a citar que a reprodução de falas de incitação ao ódio à violência por parte de Jair Bolsonaro acabam fazendo com que apoiadores cometam atos violentos com o exemplo do assassinato de Marcela Ruda, que era tesoureiro do PT no Paraná. Neste sentido, os advogados afirmam que se fosse se basear nessa teoria... Então, tanto o PSOL quanto o Partido dos Trabalhadores poderiam ser responsabilizados pelo atentado sofrido por Jair Bolsonaro em 2018 durante a campanha eleitoral. Já que Adélio Bispo, que realizou esse atentado, deu uma facada no presidente Jair Bolsonaro, enquanto ele ainda era candidato à presidência da República, de acordo com os advogados, era sabidamente membro do PSOL, que estava então ligado com o Partido dos Trabalhadores durante essa campanha eleitoral em 2018. Neste sentido, os advogados ainda colocam que nem candidatos e nem partidos políticos deveriam utilizar do Poder Judiciário do Tribunal Superior Eleitoral para fazer uma espécie de tumulto no processo eleitoral. De Brasília, Paola Cuenca.
1: E o Partido dos Trabalhadores oficializou hoje a candidatura da chapa Lula Alckmin para o Palácio do Planalto. E sobre isso nós voltamos a conversar ao vivo com o repórter Bruno Pinheiro. Bruno, você também tá lindo de azul antes que você reclame. E o evento foi discreto, né? Sem a presença do ex-presidente. Conta pra gente.
2: Uma cerimônia restrita, viu, Cate? Na verdade, foi em São Paulo, na capital, em uma sala de hotel, essa, esse evento, uma cerimônia, a gente relembra que foi autorizado ontem as convenções e... O Ciro Gomes acabou realizando o evento na quarta-feira e hoje na quinta-feira o lançamento então da candidatura da chapa Lula Alck no estado de São Paulo. Foi numa sala de um hotel é, com diversos aliados e também representantes de várias legendas que estavam nesta nesta reunião, teve essa votação, começou um pouco antes das 11 horas da manhã. Mas o que chamou a atenção é que, de fato, o ex-presidente não estava neste evento. O ex-presidente Lula não compareceu nesta cerimônia, que foi realmente o lançamento. Ele continua em algumas viagens já tentando conversar com o seu eleitorado, revendo alguns companheiros, como foi divulgado em uma nota. Mas, durante esta cerimônia, a deputada Gleice Hoffman usou a fala e disse que esta eleição será uma eleição difícil por conta do ódio e também da violência. Luiz Inácio Lula da Silva é a sexta vez que vai disputar a corrida ao Palácio do Planalto. A expectativa é que o seu vice, Geraldo Alckmin, comece a viajar já nos próximos dias. Essa, então, é uma largada em relação às convenções que iniciou ontem e vai até o dia 5 de agosto. Só para a gente finalizar, mesmo com essa convenção, os candidatos só vão estar autorizados a fazer o, esse, esse pedido de voto de forma totalmente aberta logo a partir ali de 16 de agosto. Então, esse é um ritual que é necessário ser seguido e acompanhado mesmo após as convenções. Volto com você no estúdio.
1: Muito obrigada, Bruno. E o Congresso volta de recesso no início do mês que vem e precisa agilizar a aprovação de medidas provisórias. Mas antes da gente falar sobre isso, nós temos agora imagens do presidenciável, do candidato Ciro Gomes, que acabou de chegar a São Paulo a um evento na Fiesp. Ele vai conversar com empresários. A gente acompanha imagens da chegada do candidato, que agora só pode realizar a campanha a partir do dia 16 de agosto, mas já participa de eventos como com a sua candidatura oficializada. O evento foi ontem, a gente acompanhou, você acompanhou aqui também. Bem, agora a gente vai falar então sobre medidas provisórias, que precisam ser votadas quando a gente voltar, o Congresso voltar do recesso parlamentar. E sobre isso a gente conversa ao vivo com a repórter Paola Cuenca. Paola, explica pra gente a importância dessas MPs e cita algumas que realmente são é, tão essenciais e que precisam ser votadas para não caducar.
6: Exatamente. Olha, a maior prioridade deve ser dada para três medidas provisórias que podem vencer já no dia 7 de agosto. São medidas provisórias que foram editadas pelo governo federal ainda no mês de março. As medidas provisórias têm uma duração de 60 dias da validade do que está previsto ali no texto. Mas é possível fazer uma prorrogação desse prazo por mais 60 dias e é com isso que esse prazo vai vencer no dia 7 de agosto. São três medidas provisórias que vencem nesta data e as três falam sobre regulamentações das relações de trabalho. A primeira, que eu vou citar aqui, ela fala sobre uma segurança jurídica, dá uma segurança jurídica ao fazer alterações na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho, a respeito das diferenças do trabalho remoto, presencial e como isso deve ser gerido pelos empregadores. A segunda medida provisória vai tratar também sobre essa questão de trabalho remoto e outras situações, mas com foco em estados de calamidade. E nessas situações de estado de calamidade, já fica previsto por meio dessa medida provisória, a possibilidade do empregador de fazer a suspensão da jornada de trabalho ou até mesmo aquela interrupção provisória, como a gente viu acontecer com programas que foram amparados pelo governo, para garantir que os empregados continuassem tendo pagamento de salário no momento em que os empregadores fizessem essa suspensão ou então a redução da jornada de trabalho por conta desse estado de calamidade a terceira medida provisória faz algumas alterações a respeito das datas em que os empregadores, principalmente de empregados domésticos eles precisam fazer alguns recolhimentos para o governo federal e é nesse sentido que essas três alterações como elas podem dar tanto segurança jurídica, as questões de novas formas de trabalho, quanto também por ser uma medida provisória, já está valendo a nova regra, por exemplo, para recolhimento desses valores para empregados domésticos, quem emprega algum funcionário doméstico, é importante fazer ainda a regulamentação de fato o Congresso ter esse debate para que o texto possa voltar para a sanção do presidente Jair Bolsonaro e se torne uma lei para então ficar algo vigente, perene, dentro da legislação brasileira. A gente cabe lembrar aqui também que o Congresso retorna inclusive no comecinho de agosto. Então é um período bem apertado para ter essa análise das medidas provisórias, que inclusive tem centenas de emendas colocadas pelos parlamentares para ter o debate e possível alteração desses textos.
1: Muito obrigada, Paulo Coenca, que volta daqui a pouco com mais informações. E o diretório do PSD de Minas Gerais declarou apoio ao ex-presidente Lula na corrida presidencial. A decisão contraria o presidente do partido, Gilberto Kassab. O senador Alexandre Silveira cobrou um posicionamento oficial do ex-ministro sobre a sua preferência. Kassab tem se colocado como neutro diante das preferências dos diretórios de outros estados. O presidente nacional do PSD deve se manifestar no segundo turno. E o PDT oficializou a candidatura de Ciro Gomes ao Palácio do Planalto. Você viu que ele está em São Paulo agora em um evento na Fiesp. E a gente acompanha a reportagem sobre a filiação, a candidatura, de, na reportagem de Bruno Pinheiro.
2: O PDT foi o primeiro partido a realizar a convenção. Em decisão unânime, o partido confirmou o nome de Ciro Gomes como candidato à presidência da República, ex-governador do Ceará e na disputa pela quarta vez ao Planalto, Ciro Gomes já criticou a polarização no país e atacou Lula e Bolsonaro, os dois principais rivais na corrida até agora.
4: Bolsonaro tem imensa culpa em tudo o que está acontecendo. Mas ele, deixe que eu lhes pondere, não é apenas causa. É preciso que nós tenhamos humildade para entender que Bolsonaro é também efeito. Ele é efeito de um modelo econômico e de uma escola corrupta de governar, esse modelo mal acabado de neoliberalismo tropical, começou no Brasil há quase 30 anos. Foi camuflando uma crise crônica, lenta e corrosiva durante os 14 anos do PT. Colo preparou a cozinha. Fernando Henrique serviu a mesa e Lula temperou a comida. Dilma, Temer e Bolsonaro apenas requentar um prato. Todos, absolutamente todos, serviçais dos mesmos patrões. A oficialização
2: do nome do pré-candidato, no entanto, não permite que ele possa pedir voto agora. Isso só poderá ser feito a partir de 16 de agosto, quando começa o período da
4: propaganda eleitoral. Ele não trabalha. A imprensa não chama tanta atenção, mas ele é um grande preguiçoso. Não trabalha, não pensa, não executa nenhuma ação em favor do povo brasileiro. Ele apenas usa como pó silga o belíssimo palácio desenhado por Niemeyer. E parece estar disposto a tudo para fazer dele seu acampamento de guerra híbrida. Assistimos esta semana ao mais horrendo espetáculo de apologia da ditadura e de vexame internacional já feito por um presidente em toda a nossa história. E talvez, eu acredito, na história do mundo moderno civilizado. Vocês viram? O presidente da nossa república chama os embaixadores das potências e nações estrangeiras para esculhambar o nosso país.
2: Além de aprovar a candidatura de Ciro, a convenção também delegou à Comissão Executiva Nacional a prerrogativa de firmar coligações majoritárias e de preencher a vaga vice. Segundo Ciro Gomes, uma mulher deverá ocupar o cargo.
4: Eu estarei na linha de frente dessa luta de defender a democracia tendo ao meu lado a pessoa que será minha vice e que tenho certeza também trará alegria a vocês e esperança ao Brasil. Vocês conhecerão essa pessoa em poucos dias. Adianto adianto que conforme determinação da Miguelina eu adianto que se depender de mim, será uma mulher, porque eu sempre respeitei as mulheres e as tive sempre como companheiras inseparáveis na minha
2: luta. Os nomes aventados até agora são os da senadora Leila Barros e da ex-reitora da USP, Sueli Vilela. A princípio, era cotada para concorrer a deputada estadual. O resultado da escolha deve ser divulgado em 5 de agosto. Ainda questionado sobre um possível segundo turno entre Lula e Bolsonaro, Ciro se manteve otimista.
4: Na hora que o Lula disser, eu vou acabar com a história do Centrão, eu vou lembrar ele, né, que ele deu ao Centrão as mesmas regalias e privilégios que o Bolsonaro está dando, a mesma turma. Mesmo a gente. E o senhor não respondeu? -se que você... Eu respondi, eu acredito que eu vou estar no segundo turno, portanto não, é, não preciso fazer opção por ninguém. Isso é uma esperteza que me ensinaram para não. Eu nessa mania de falar a verdade, eu disse, não, mas é claro que não sei o que, então não, agora eu repete que você vai estar no segundo turno, aí na terceira vez eles aceitam.
1: Bem como a gente viu, a convenção do PDT foi ontem, que lançou oficialmente a candidatura de Ciro Gomes à presidência, Hoje foi lançada a candidatura oficial do ex-presidente Lula e no domingo tem também o um lançamento oficial da candidatura à reeleição do presidente Bolsonaro. Será no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho. E o presidente Jair Bolsonaro recebeu o irmão do tesoureiro assassinado em Foz do Iguaçu. Essa reunião aconteceu ontem no Palácio do Planalto. Segundo o deputado Ottoni de Paula, que participou do encontro... O presidente prestou solidariedade à família e se retratou por ter dito que pessoas que chutaram o rosto do assassino Jorge Guaranho eram petistas. Agora são 4 horas e 26 minutos. pelo
0: Jovem Pan News.
5: Salve! Aqui é o Velho Vamp. Eu tô passando aqui pra te fazer uma pergunta. Em clássico, você confia ou não confia no seu time? Eu confio, e muito. E é por isso que eu acesso vaidebob.com onde eu encontro as melhores odds e tenho segurança pra depositar no meu time. Tá na
3: dúvida de onde fazer seu jogo? Vai de Bob! Toda segunda, na Jovem Pan. Augusto Lunes comanda o Os últimos acontecimentos do cenário político e econômico brasileiro de forma clara e objetiva. Discussões e debates com três pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto. Três em um, com a apresentação de Paulo Matias. De segunda a sexta ao vivo, das cinco às seis da tarde. Só aqui, Jovem Pan News, a rede da informação.
1: As imagens estão travando.
3: Estamos acompanhando, então, o candidato do PDT, agora candidato oficial à presidência, o Ciro Gomes. Ele está...
6: Caiu no jornal, na TV, no Twitter,
3: tá todo mundo comentando. E você? Quer começar o dia por dentro de tudo que tá rolando?
6: Então você não pode perder o Morning Show, de segunda a sexta, das 10 às 11:30 e 30 da manhã. Jovem Pan
3: Morning Show. Só aqui, Jovem Pan News,
6: a rede da informação.
3: Os rumos do país da análise crítica de Augusto Nunes.
4: Se eles estivessem de fato interessados em apurar é a verdade.
3: José Maria Trindade. Ele não tem que defender as posições do presidente da república. Eu digo pra você. E Guilherme Fiuza. Tira esse véuzinho, essa fantasia da esquerda, vai sobrar o lixo que eles são. E Ana Paula Henkel.
7: É, o nosso Brasil, nesse sentido, é um quadro de Salvador Dalí.
3: Os Pingos, Uzi's.
6: É surreal isso que a gente tá vendo.
7: Os principais
3: fatos da política do país e do mundo, na voz do time de comentaristas da Jovem Pan. Os Pingos, Uzi's. De segunda a sexta, às seis da tarde, só que Sobem Pan News. Senhoras e senhores, eu, Daniel não quero fazer um belíssimo
0: de um convite para vocês. É o seguinte, você vai acompanhar agora todos os bastidores aqui da Panflix. São diversos estúdios. Aí você vai acompanhando a programação, o jornalismo, o entretenimento, esporte. E eu que sou um belo do um papai, tenho um conteúdo infantil que está bombando aqui. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Agora o que você faz? Você baixa esse aplicativo, é muito bacana e você confere tudo isso de perto aqui na Panflix.
3: Saiu no jornal, na TV,
6: no Twitter, tá
3: todo mundo comentando. E você? Quer começar o dia por dentro de tudo que tá rolando?
6: Então você não pode perder o Morning Show, de segunda a sexta, das 10 às 11h30 da manhã. Jovem Pan Morning Show. Só aqui.
3: Jovem Pan News.
8: A rede da
6: informação.
8: No programa Opinião com os principais destaques do dia e a participação dos comentaristas Pan. Marco Antônio Costa e Fábio Piperno. Muito boa tarde, senhores. Boa tarde, boa tarde William. Marcos. Boa tarde, Piperno. Um abraço à nossa audiência. Bom, aproveitando, senhores, vamos falar do presidente da FUNAI. Não sei se os senhores vilam, o Marcelo Xavier foi expulso de um evento das Nações Unidas sobre povos indígenas da América Latina. Durante a Assembleia em Madrid, um ex-funcionário da FUNAI se levantou em protesto contra a presença do Xavier, acusando-o de ser miliciano e assassino de Dom Phillips e Bruno Pereira. Eu vou pedir só uma confirmação, se a gente... Ah, então, eu tinha até pedido para separar o texto, essa fala, mas nós não conseguimos. Se eu conseguir restabelecer essa sonora, eu ainda vou apresentar para os senhores, tá? Bom, Piperno, essa é uma atitude, no mínimo, de uma falta de educação e irresponsabilidade de chamar o presidente da FUNAI de miliciano...
5: Eu acho que é falta de educação, sim. É uma grosseria. Esse foi um, um, isso aconteceu durante um evento chamado Fundo para o Desenvolvimento dos Povos Indígenas da América Latina e do Caribe. Então, eu acho que houve, de fato, uma, enfim, uma grosseria, evidente. Só que aí que está o negócio. A gente precisa avaliar alguns, alguns aspectos disso. Primeiro, ele foi, de fato, convidado. Segundo... É... Há também uma hoje uma má avaliação das práticas do governo brasileiro em relação a, a, aos povos indígenas, em relação aos a, a nossa política ambiental e há também ainda uma comoção mundial por conta daquelas duas pessoas do indigenista e também do jornalista britânico que foram assassinados lá na Amazônia. Então, eu acho que é necessário, sim, William, que o governo brasileiro faça gestos de boa vontade. E não adianta tentar dizer que isso foi, é, isso trata-se apenas de exploração midiática mundo afora. As mortes aconteceram. Há um, um clima muito tenso em relação a isso e é óbvio que nada justifica o tratamento grosseiro que o presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, recebeu. Mas, de qualquer forma, ele também é um presidente muito mal avaliado por comunidades indígenas
8: e especialistas na área. Piperno, você disse para ver se ele precisa, se ele foi convidado para o terceiro encontro das altas autoridades da Iberoamérica com povos indígenas em Madrid. Ele é o presidente da Funai. Eu vou mostrar o momento em que aconteceu essa agressão contra o, o presidente da Funai.
4: Este homem não pertence a cá, não é digno de sadismo, não, não é digno de E O Itamaraty é uma vergonha. O Itamaraty está sendo é, de, tá sendo babado e miliciado. Marcelo Xavier é um miliciano, Este homem é um assassino. Este homem é responsável pela morte de Bruno Pereira, Este homem é responsável pela morte de Filipe, miliciano, você é um miliciano, Xavier.
8: Bom, e aí, Marco Antônio, é, nós estamos ouvindo aí uma, essas agressões feitas pelo ex-servidor da Fundação, é... Eu, eu, eu fico tentando encontrar palavras para traduzir esse tipo de comportamento.
7: Exato, William. Boa tarde de novo a você, ao Piperno. Eu fiquei um pouco estarecido com duas coisas, meu caro William. Primeira, ele deveria ter sido retirado do evento. E o Marcelo, com certeza, deveria continuar no evento. Porque ele é autoridade lá, ele tem representatividade. E existe um protocolo de espaços de debate, de espaços de palestra que deveria ter sido respeitado pela organização do evento. Que negócio é esse, deixar uma pessoa atrapalhar a dinâmica inteira do evento? A pretexto do quê? De fazer isso? Quer dizer, de perturbar não só a manutenção e a qualidade do evento para as pessoas que estão assistindo, mas é, para o quê? Tentar de alguma forma intimidar o Marcelo? Qual que é o objetivo? Qual que é o intuito de uma pessoa que faz isso? Eu acho que vai um pouco além da grosseria. Aqui a gente tem a tentativa de sufocar a liberdade de expressão alheia, que é o que acontece muito com a esquerda. A gente bate nesse ponto, e eu vou reiterar. O Piperno usa uma tática argumentativa que é interessante expor e denunciar. Veja, denunciar. eu não concordo com isso que está acontecendo no vídeo. Óbvio que ele não pode concordar com isso. Só que ele aproveita disso, ao invés dele condenar veementemente e falar isso daí está errado, não é só falta de educação, é postura arbitrária de gente que não deveria estar no evento e a segurança e a organização do evento deveriam ter dado conta do recado. Ele não faz isso. Fala, não, veja bem, é uma grosseria, mas comunidades indígenas, Bolsonaro genocida, é, a gente tem que lidar de maneira inteligente com questões relacionadas aos povos indígenas. Ou seja, sai pela tangente uh -uh. de uma coisa que não é o debate. O debate que eu tenho aqui com ele deveria ser sobre como existem posturas antidemocráticas de limitação à liberdade de expressão, falta de protocolo, falta de educação por parte de ativistas Não. da esquerda. Tudo que ele falou, a gente fez uma entrevista maravilhosa com o Marcelo no Pânico, ele explica direitinho as políticas públicas que são endossadas pelo governo, como o governo se preocupa com a emancipação econômica dos povos indígenas, ou seja... Tem um monte de coisa aí que o Priperno simplesmente prefere uhum. demonizar. É o seguinte, é aquele tal tá um negócio, né, William? O Priperno uhum. já falou. Se o Bolsonaro não é humano, então vale tudo. Vale tudo para quem não é humano e para os seus ministros. Então eu vou interromper o evento, eu vou acabar com a credibilidade do evento em prol dessa é, situação patética que esse ativista de quinta categoria acabou incorrendo e deveria ele ter sido repreendido.
5: Bom, encerrado então o comício Chapa Branca,
7: o comício
5: <risos> não de um, um porta-voz bolsonarista, então <risos> vamos aos fatos. Primeiro, repito, é uma grosseria, né? não se recebe uma pessoa assim, mesmo que ela não tenha razão alguma, mesmo que ela não tenha nenhum argumento. Ele tem? É, Ele é um sim. baita não, não, um ministro. estou dizendo o seguinte, mesmo que, e não é o caso, porque é um péssimo ministro... Desculpa, da presidente da FUNAI. da FUNAI. Exatamente, é um péssimo ministro, mas ok. Ok. Mesmo que fosse o pior da história, talvez até seja, não é o caso. Não é, você não a gente, a, Eu conheço o trabalho dele, até não, porque não, a gente não, acompanha por muito. onde? Até por, por porque onde a gente, inclusive, apregou que as pessoas é, tratem dos outros com bons é. modos. Segunda coisa, é fato também... Que esse carimbo de miliciano, essas coisas todas, isso se alastra pelo mundo. Quer dizer, não é uma exclusividade de, dos ferrenhos oposicionistas de Jair Bolsonaro aqui no, aqui no Brasil. Isso vai se alastrando pelo mundo, aliás, aumentou ainda mais nos últimos dias. Então, eu quero dizer para você o seguinte: eu entendo que o, a forma como esse funcionário, como esse ex-funcionário da pessoa, da, da FUNAI, tratou o atual presidente da FUNAI. Não é algo que eu recomende, é algo que, por sinal, eu não gosto e condeno. De qualquer forma, esse lixo de política indigenista do Brasil, mais uma vez, recebe um carimbo de má qualidade aos olhos de todo mundo, de que, é isso que está acontecendo, de que? porque isso se alastra, isso não é de algo que fica é restrito é que eles pontos, não, Marco. Não. é do Piperno? Aliás, o mundo, é o mundo todo ah. trata o Brasil como par internacional, principalmente não. nessas questões, Bem, e isso ficou
7: mais uma vez então, evidente. Falando em Palanque, temos aqui o nosso caro amigo Piperno, que não entende absolutamente nada de política pública indigenista. Não, eu Senão ele não estaria falando uma coisa tão afrontosa assim. <risos> é. Nós vimos. Não, ah, o Bolsonaro não tem questão, um lixo. É senhor, tudo. Joga. É lixo. Não, faz uma é bolinha tá, é muito e joga no seu. Você sexto, já apresentou ah, um argumento a respeito então, senhores, da política
8: pública da área do setor. É, depois da morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, nós tivemos algumas manifestações, inclusive no dia 23 de junho lá na porta, na, em frente à sede da Fundação Nacional do Índio, na FUNAI, na região central de Brasília, nós tivemos uma manifestação, estenderam a seguinte faixa, é, por uma FUNAI que proteja os povos indígenas. Então, assim, e já pediam a saída do presidente da, da FUNAI, que está lá no cargo desde 2019. Na verdade, você, o, o Piper, não acredita que Bolsonaro, ao mexer nessas instituições, nessas fundações... É e pressionar um pouco mais, colocando o pessoal dele, ele, ele acabou cortando algum tipo de benefício que existia lá por parte de ONGs, acabou atrapalhando interesses, ou essa narrativa cai por terra e você realmente acredita que o trabalho não é bem feito dentro da FUNAI?
5: Ele é, só acaba com o privilégio de invasor de terra indígena, de grilagem, de garimpo ilegal, esse tipo de coisa continua vicejando por toda a Amazônia. Aliás, esse comércio anda muito próspero e são muitas as reportagens e denúncias que a gente tem por aí.
8: Marco Antônio, Bolsonaro ele acabou cortando alguns benefícios, isso incomodou muita gente? A tua
7: pergunta, William, já tem a resposta embutida nela. Né? É evidente que o governo fechou uma série de torneiras e isso moveu, mobilizou grupos de interesse. Grupos de interesse estes que têm o intuito de perturbar a qualquer pretexto, sob qualquer pretexto, a, as instituições. Então você vê, por exemplo, a morte do indigenista e do jornalista britânico. A demagogia, o sapateado em cima do caixão dos dois que foram né, vitimizados aí por questões que ainda são objeto de averiguação e de uma investigação adequada dentro do âmbito penal e processual penal, eles não gastaram, acho que, dois segundos para já tentar atrelar isso daí ao Bolsonaro. É patético isso. E a gente está de olho. A gente denuncia isso, principalmente aqui na Jovem Pan, o tempo todo. Depois do indigenista, Foz do Iguaçu. Quer dizer, existe uma tara desse pessoal da mídia, desse pessoal militante, da, da imprensa militante, que é o quê? a qualquer pretexto, sob qualquer pretexto, querer colocar essa pecha de o Bolsonaro promove o discurso de ódio, o Bolsonaro desestrutura políticas públicas na Amazônia, é, o Bolsonaro é o pior é, líder que então. existe para a comunidade indígena... Quer dizer, sem nenhum fulcro, porque o que acontece? Ele acabou com a corrupção nesse, nesse ambiente, ele fechou a torneira de, de, de recurso público que era direcionada para a ONG, que faz só demagogia com esse dinheiro, e ele quer o quê? Do ponto de vista legal, legislativo e do executivo,
8: propor a emancipação econômica Marco. das comunidades indígenas. Bom, aproveitou, aproveitou. Marco que com a bola aqui sobre o trabalho do, do Bolsonaro. Piperno já falou algumas vezes que o Bolsonaro não trabalha. Né? É palavras suas, não é isso, Piper? Já falou várias vezes.
5: Bom, não, você já. Não, o que eu, já... palavra... não, eu falei, não, o mundo fala, né? Bom, você já falou várias é, vezes. Boa, até, Só até que, que eu cansei... Cansei pra ele a música do Chico Buarque: vai trabalhar, vagabundo. Só vai
8: trabalhar. O Bolsonaro, do... o presidente Jair Bolsonaro, defendeu não, hoje a atuação do Brasil dentro do Mercosul. Inclusive, em um vídeo de cinco minutos enviado à cúpula anual, Bolsonaro afirma que trabalhou com afinco para consolidar o acordo entre Mercosul e Singapura, e também que atua para que o bloco enfrente choques econômicos externos. Bom, eh, o presidente havia anunciado, inclusive, sem dar detalhes, que não viajaria ao Paraguai, nem participaria do evento ao vivo por videoconferência. Piperno, está certo do, do que você fala em relação ao Bolsonaro trabalhar?
5: Não, ele, eu vou falar um negócio pra você, né, ele é o inimigo número
8: um do trabalho, isso é óbvio, agora em relação... A, por Essa exemplo, semana ele, ó, falou no Mercosul, falou com o Zelensky... Não, não
5: falou no Mercosul, mandou lá um vídeo.
8: Falou, ué, gravou. Não, não
5: foi, não foi, por ele não participou do evento por videoconferência, ele gravou um vídeo. Ou ele, hoje é quinta-feira, é o dia da live também, né, e de quinta-feira não trabalha muito, ele tem que fazer, a, ele tem que gravar a live. Tem que fazer a live, aliás. Então, ele aproveitou, gravou um vídeo e mandou lá, pessoal.
7: O tá criticando vou, a programação da grade. vou dizer
5: um negócio <risos> para você. Você sabe que o Zelensky Vai, tentou conversar com o Mercosul e ele não obteve a anuência de Argentina e Brasil. Os outros dois países topavam e tal, mas Brasil e Argentina vetaram a participação dos Zelensky nesse evento por videoconferência. Em relação ao acordo fechado com Singapura, muito celebrado, aliás, pelo governo brasileiro, Está do tamanho das ambições realmente do Brasil, né? Afinal de contas, o Brasil celebra esse acordo que o Mercosul fechou com Singapura e, e assim, os singaleses não formam exatamente né, um país de grandes dimensões. Enfim, não é um país com quem a corrente comercial seja tão grande assim, mas, de qualquer forma, é melhor fechar acordos do que não, né? Então, o Mercosul está, de fato, comemorando isso. Um assessor da presença do Brasil já disparou, inclusive... Aliás, o presidente Bolsonaro disparou, inclusive, mensagens. Eu sei disso porque eu fui copiado e mandaram uma aí, dizendo que isso renderia ao PIB brasileiro 28 bilhões de reais nas próximas décadas. Sabe-se lá o que quer dizer isso, porque quantas décadas serão duas, três, quatro? Não sei. E terceiro, é uma vergonha o Brasil celebrar um acordo multilateral com Singapura em um evento no qual... O Paraguai anuncia, veja bem, o pequeno Paraguai anuncia que está perto de fechar, que está negociando um acordo com Taiwan, uma economia bem maior, e, pasmem vocês, o Uruguai ontem, aliás, isso causou muita discussão dentro do bloco, anunciou que negocia e está perto de fechar um acordo com a China, um acordo bilateral. E, inclusive, teve gente que reclamou, e com alguma razão, que isso fere a cláusula de ouro lá do Mercosul, assinada em 2000, de que essas negociações deveriam ocorrer em bloco. Mas já que o bloco não anda, o pequeno Uruguai, que tem uma população menor do que a da zona leste de São Paulo, adiantou-se e está perto de fechar um acordo com o gigante chinês.
8: Marco Antônio, avaliação do Bolsonaro do trabalho do Bolsonaro no Mercosul.
7: De novo, a gente tem que repetir aqui um fato histórico para o Piperno, que o Mercosul já nasceu velho, as restrições hum. estabelecidas por vários países aos produtos que entrariam na lista do livre comércio são gigantescas. É, tem várias amarras, tem várias questões aí de que o Piperno não, não coloca dentro da argumentação dele. É engraçado, né? Ele não consegue, acho que alguma questão, sei, tem que ser investigada no ambiente médico, talvez. O Piperno não consegue fazer um elogio há uma coisa boa que é feita no ambiente nosso negocial, seja um acordo, seja alguma coisa que foi conduzida, inclusive, pelo Ministério da Economia, era uma proposta, foi trazida para esse ambiente de acordo pelo Paulo Guedes. Então, quer dizer, a questão de Singapura... Quer dizer, ele tem uma, uma dificuldade, talvez, em né, falar, olha, pelo menos o que conseguiu ser feito aqui no ambiente do Mercosul foi isso. Mas as amarras são muito grandes e o Mercosul tem, sim, um problema sério de querer atribuir tudo a um bloco que não está é, ornando, não está sinérgico, por conta, inclusive, de mentalidade esquerdista, de uma mentalidade completamente antiquada, mentalidade ruim para o livre comércio dos próprios países. Quer dizer, os próprios membros do Mercosul sabotam ele. E para o Brasil não é interessante isso. Então, o melhor para o Brasil, e a defesa foi sempre essa, é de negociar acordos bilaterais e promover a integração do Brasil... Nenhum em mercados do ponto de vista bilateral. É que o Piper ele faz questão de bilateral relativizar nenhum. tudo. ele tem é, é, é uma coisa fácil isso daí. Isso daí é a escola de Frankfurt. Ele... O Piper não é um relativista para tudo que interessa para ele.
5: A Singapura daí, quando, é do
7: bloco, os Quando é para é é tentar criar algum tipo de... Fazer algum tipo de elogio ao governo, aí ele relativiza tudo. Quando é para criticar, ele potencializa como se fosse tudo absoluto. Como se nada fosse objeto de uma análise um pouco maior. Piperno. Isso é relativismo. Isso Esse é uma, acordo Mercosul-Singapura
8: pode aumentar o PIB em 28,1 bilhões em 20 anos. E não foi um assessor. Na verdade, o Ministério da, da Economia divulgou isso. E segundo a pasta, é, a fonte vem da Agência Brasil... O acordo poderá resultar em aumento de 21,2 bilhões em exportações brasileiras para a Singapura e de 27,9 bilhões nas importações nos próximos 20 anos. Nos cálculos do Ministério, o investimento do Brasil aumentaria em 11,1 bilhões no mesmo período. É, para além de você criticar o vídeo do Bolsonaro, a gente tem que entender que é um passo importante e é uma tratativa muito interessante para o governo brasileiro ou para o próximo governo brasileiro.
5: Bom, primeiro que isso é, então, isso é uma estimativa. Veja, estimativa Como ele se do governo brasileiro. Estimativa. do governo brasileiro chuta um monte de coisa, ele não acerta nem o centro da meta. Ele estipula que o centro da meta de inflação é de 3,5%, vai bater em 12%. Bom, então, você não consegue acertar isso. Como é que ele quer fazer uma projeção para 20 anos? Essa é a primeira coisa. Eu disse, William, que eu recebi o, o, a mensagem que o presidente Bolsonaro divulgou, porque aí então ele pega esses dados faz um tweet e espalha para o mundo como se fosse uma verdade. E veja, William, 20 e poucos bilhões de reais por 20 anos, vamos lá, 28 bilhões de reais por 20 anos, isso dá 1.4 bilhão de reais por ano. Para um país que tem uma economia de quase 2 trilhões de dólares, eu diria para você que, olha, é melhor ter esse dinheiro. É muito melhor ter
7: esse dinheiro, claro. Gente, como se relativa mas a tudo, é, é impressionante. digamos, uma mixaria. Piper, eu não queria que o Piper não fosse presidente do Brasil, não, viu? Ele faz, porque o cálculo que ele faz é, é um cálculo que é, é um pouco irracional do ponto de vista político. Vou, vou tentar explicar por quê. É, é um cálculo que ele joga de novo um número grande, que é o um número que a gente movimenta em termos de PIB e de balança comercial, que é gigantesco, e daí qualquer número perto do número grande do Brasil, de, de movimentação de recursos, vai ser um número pequeno, mas é a soma dos pequenos que vai construir Forte, um projeto de nação interessante. Então, quer dizer, ele usa isso com o intuito de relativizar uma coisa que é o seguinte, não é só Singapura. Singapura é um dos, mas tem vários acordos com vários países... Que geram a nossa movimentação do ponto é. de vista comercial, Mas uma... é a nossa balança comercial. Mas vocês nenhum
5: sabem. bilateral. Então Isso é... não é um ele acordo bilateral. Ele é um, é um relativo. Do... De novo. Mercosul. Quando interessa. Mercosul. Quando não, interessa, não é um acordo do Brasil. Vou... Só porque eu posso só fazer um paralelo. O Brasil não teve a capacidade de fechar nenhum bom acordo comercial sozinho. Esse é um acordo do Mercosul. Agora, eu acabei de dizer que conduzida. o Uruguai e o Paraguai saíram do âmbito do Mercosul para fechar
8: cor. acordos bilaterais. O Brasil está no rumo certo? A gente tem uma pesquisa e isso pode mostrar um pouco da fala do Piperno, tá? como a percepção do brasileiro em relação à atuação do governo. Para 25% dos eleitores, o maior problema do Brasil hoje é o desemprego, é, seguido pela inflação e pela corrupção. É o que indica uma pesquisa exame ideia divulgada hoje. 37% dos entrevistados responderam que o Brasil está no rumo certo. Enquanto 54% acreditam que o rumo está errado. Para este último grupo, os principais responsáveis são o governo federal, o povo brasileiro e os políticos em geral. Foram entrevistados 1.500 eleitores por telefone entre os dias 15 e 20 de julho. O registro da pesquisa no TSE é BR-09608-2022. Então, Piperno, tem uma parcela da população, apesar da bandeira do governo ser aquela bandeira da anticorrupção, que acaba delegando a ele uma, um, um rumo errado.
5: Olha, William, esse resultado, ele mais ou menos confirma o que a gente tem visto nas muitas pesquisas para presidente. O presidente Bolsonaro com 30 e alguns por cento, e a oposição sempre com mais de 50. Então, surpresa nenhuma. Até porque é óbvio que a maior parte da população brasileira, ela acha, ela tem a certeza, até a convicção de que o Brasil não vai no rumo certo, que a vida está muito difícil, que o fantasma do desemprego, que abaixa renda, salários cada vez mais aviltados. E, e esses são problemas reais. E olha, é um governo que vai aumentar o ano que vem a base de quem paga imposto de renda, que como não há correção da tabela, quem ganhar R$ 1.900 vai ter que pagar também. Então, cuidado você que está em casa. Marco Antônio, como eu, você analisa? Quando eu
7: faço enquete no meu Instagram, eu formulo a enquete de maneira a buscar uma resposta objetiva das pessoas que vão participar da enquete. Exemplo, Marco não, tem que ser uma coisa de sim e não mas que a pergunta não seja aberta do... a falta de critério metodológico científico é abismal o você de vira pesquisa. e fala claro que tem que ser um budismo de pesquisa a gente não pode ser trouxa senão a gente é manipulado o tempo todo primeiro, campanha difamatória 24 horas por dia contra Bolsonaro e
8: tem gente aqui ó, do meu lado que desumaniza ele não é humano então, o sinal é humano Ponto, vai... A grande opinião tá, fica por aqui. Assim, Os comentários de Marco Antônio Costa e Fábio Piperno. Eu sou William Travassos. Boa tarde. Jovem Pan News.
3: Você sabe que time vai ganhar o um Brasileirão?
0: Jovem Bunny News. News.
6: A informação na velocidade que você precisa
0: guerra na Ucrânia e seguimos em caráter de plantão para trazer as últimas informações um país, nós tivemos bombardeios na cidade de Kharkiv na cidade de Nipro na cidade de Mariupol
3: a cobertura completa de um conflito que não tem hora para acabar um olhar atento e as análises de especialistas sobre os impactos dessa guerra 24 horas por dia uma programação completa e dedicada leva a informação de qualidade até você Jovem Pan News